0: אתם מאזינים לכאן הסכמים.
1: כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו בכאן תרבות. ספיישל דירה להשכיר עם ענת שרון בלייס.
2: דירה להשכיר. אפרת, את תהיה תרנגולים. דניאלה, את תהיה קוקייה. שלומי. אתה החתולה הכושית.
3: אני החתולה?
2: אתה החתולה הכושית, למה לא? ובועז, אתה תהיה הסנאית. תני לי, את תהיי הדיירים החדשים מדי פעם, תשני את דמותך. בסדר? אתם מוכנים? מוכנים! אז נתחיל.
4: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ושלום לקוראות וקוראי דירה להשכיר לדורותיהם. הסיפור הזה שאותו כתבה לאה גולדברג בשנת 1948 הוא סיפור הילדים האהוב ביותר במצעד ספרי הילדים שערכנו כאן בתחנת הרדיו שלנו, כאן תרבות. ולפיכך אני מזמינה אתכם לביקור בן שעה במגדל, לפגוש את הדיירות המפורסמות ועוד ארבעה עורכים שפגשו את הספר בשנים שונות. חוקרת ספרות הילדים פרופסור יעל דר, שקראה אותו כילדה בבית הילדים בקיבוץ גלאון, הסופר והמוזיקאי איתן דרור פרייר, שקרא אותו בשנות ה-70, העורך הספרותי יותם שווימר, איש כתב העת הפנקס שמוקדש לספרות ילדים, והמאיירת עמית רימון, נכדתו של הצייר שמואל כת, שאיוריו מתנוססים על דפי הספר שנמכר עד היום.
5: בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות, ומי גר במגדל?
4: לי קוראים ענת שרון בלייס, ועוד רגע לפני שנעלה לקומה הראשונה, אני מבקשת לציין את שמות הספרים שהגיעו לעשירייה הראשונה במצעד ספרי הילדים שלנו. במקום העשירי, מיץ פטל, של חיה שנהב. במקום התשיעי, המפוזר מכפר עזר, של לאה גולדברג. במקום השמיני, הבית של יעל, מאת מרים רוט. במקום השביעי, שמולי קיפוד, מאת קוש, הלוא הוא המשורר הנפלא טד כרמי. במקום השישי נמצא הכבשה השישה עשר מאת יהונתן גפן, במקום החמישי אבא עושה בושות של מאיר שלב. במקום הרביעי הילד הזה הוא אני שכתב יהודה אטלס, במקום השלישי איה פלוטו, גם הוא של לאה גולדברג, ובמקום השני מעשה בחמישה בלונים מאת מרים רוט. אפשר לראות שספריה של לאה גולדברג מככבים בעשירייה הראשונה, ועכשיו בואו איתה ואיתי למגדל.
5: בקומה הראשונה, תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משקבה מתהפכת. היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת.
4: אנחנו שומעים קטע מתוך דירה להשכיר, הקונצרט. ביצוע של התזמורת הפילהרמונית משנת 1981. יחזקאל בראון הלחין את היצירה, שלום רון ליריקליס הוא המנצח, ורמה סמסונוב היא המספרת.
3: חתולה קושית, נקייה, מגונדרת, הצוואה, יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה, תנאית, בשמחה ובנחת, אגוזים, מבצחת.
2: ובקומה החמישית גר מר עכבר, אך לפני שבוע ארז חפציו ונסע איש איננו יודע לאן
4: ומדוע. וזהו מיכאל בר שוויאק, שמספר ומציג את דירה להשכיר עם קבוצת ילדים, מתוך תוכנית טלוויזיה ששודרה בשנות ה-70. כתבו
2: דרי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר.
4: אני חיה בעמק יפה, עמק יזרעאל. ולא פעם בשובי הביתה מן העיר הגדולה, כשהשדות נפקחים לאורכם ולרוחבם, אני ממלמלת לעצמי את אותו משפט פתיחה מפורסם ששמעתי לראשונה אי שם בשנות ה-70 בהיותי ילדה. אמא שלי, המהגרת, מספרת שזה היה ספר הילדים הראשון שקנתה וקראה לי בעברית. לימים כשבני נולד זה היה אחד הספרים הראשונים שאני קראתי לו. אם אני זוכרת נכון, הוא עדיין היה תינוק, אבל לי כבר אצה הדרך לב שוב ולבקר את דיירות המגדל ביחד איתו.
5: והנה, בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה. לקומה חמישית עולה, קורעת השלג, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? נאים. הנאי המטבח בעינייך? נאה. הנאי המסדרון בעינייך? אם כן שבי איתנו הנמלה, לא, לא אשב. למה? אומרת הנמלה, השכנים אינם טובים בעיניי, איך אגור אני הנמלה בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. נעלבה התרנגולת, והנמלה הלכה לה.
4: דיירות המגדל של לאה גולדברג רות אור לראשונה במהלך מלחמת העצמאות ב-1948 מעל דפי העיתון משמר לילדים שהן מלוות את הקטנים ממסר חינוכי בדבר קבלת האחר והשונה בניחוח בתי הילדים שבקיבוץ. אמנם המילים תרנגולת שמנה וחתולה כושית צורמות לנו היום בעידן הפוליטיקלי קורקט אבל דווקא מי שכתבה בשפה הזאת שלא הייתה טהורה היא זו שעשתה את השינוי המשמעותי ביותר בספרות העברית, וצריך לזכור זאת. הפרסום השני של דירה להשכיר התרחש כעשור אחר כך, בשנת 1959. אז הוא הופיע כספרון קטן בהוצאת ספריית הפועלים, ועדיין הקריאה בו הייתה קריאה חינוכית שהתאימה לימי כור ההיתוך, הדיירים הוותיקים שנדרשו לקלוט את העולים החדשים. יש אומרים כי הסיפור יצא שוב באותה השנה בעקבות אירועי ואדי סאליב בחיפה על רקע ההתקוממות של העולים מצפון אפריקה על היחס שלא זכו במרכאות מן הממסד האשכנזי הקולט.
2: הלכה הנמלה, באה הארנבת. חיש מהר עולה לקומה אחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לה
3: ‫החדרים בעינייך נאים, ‫הנאה הנקבע בעינייך נאה, ‫הנאה הביסרון בעינייך נאה. ‫אם כן, שבי איתנו, ‫הארנבת לא, לא אשב. ‫למה? ‫השכנים הם מהם טובים בעינייך. ‫איך פה? ‫הם מילי עשרים המבות, ‫עם קוקייה מפקירת הבנים. ‫כל בניה גודלו בקנים זורים. ‫כולם אוהבים.
2: כולם מופקרים. מלא ככם מדומה מילדיי. נעלבה קוקיה והארנבת <קוקיה> הלכה לה.
4: ואז ב-1970, לאחר מותה של לאה גולדברג, מופיע הפרסום השלישי כספר גדול עם כריכה קשה שנמכר כך עד היום. לצד הסיפור דירה להזכיר, מופיעים שניים נוספים, כך ולא כך, ומעשה בשלושה אגוזים. בעשור הזה, שבו אני פגשתי בו לראשונה, הוא היה פשוט סיפור לפני השינה. ההורים המהגרים בארץ כבר דיברו עברית, ויכלו לספר לנו ילדי שנות ה-70 את "דירה להשכיר" כסיפור ארס.
5: הלכה השפנה, בא חזיר. קרא את השלט "דירה להשכיר", ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות, בקטלים, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו ומסבירים לו פנים. הנאה הדירה בעיניך? נאה. הנאי המטבח בעיניך? נאה המטבח, אף כי איננו מלוכלך. הנאה המסדרון בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיני. איך אשב אני חזיר, לבן בין לבנים מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה כושית. לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים. לך, לך לך החזיר, גם לנו לא נאה ולא יאה. הלך לו החזיר, בא זמיר. שר הזמיר בקול רינה, עולה הזמיר לקומה אחרונה, קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בכתלים, בתקרה. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאי המטבח בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי, כי איך אשב בשלווה ובנחת, וסנאית כל היום אגוזים מפצחת. עולה כל פיצוחם עד לב השמיים, איום ונורא מחריש אוזניים. ואוזניי רגילות לקולות אחרים, רק לשירים ולמזמורים. נעלבה הסנאית, והזמיר הלך
4: לו. אבל לא רק תרנגולת, קוקייה, חתולה, סנאית ויונה, נשקפות מבעד למרפסות במגדל, אלא גם לא מעט טקסטים רוסיים של לאה גולדברג הכירה בילדותה ואת חלקם אף לעברית. שונות בסיפור דירה להשכיר, מגלות עוד ועוד טקסטים שמסתתרים בו. ואם נלך עוד אחורה עד לספר בראשית, נוכל לראות את אותו מגדל בין חמש קומות כהד למגדל בבל.
2: הלכה זמיר, באה יונה. חישקל, עלתה לקומה האחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לה פנים.
3: אם החדרים בעינייך, החדרים שורים, הנאי המטבח בעינייך, נאי המטבח אך אינו מרווח, הנאי המסדרון בעינייך, המסדרון אפל, מרובה בעצל, ובכן, לא תשבי איתנו, אשב אשם, בחפץ לב, כי השחתים טובים בעינייך, התרנגולת, טובת קרבל, הקוקייה, יפייפייה, והחתולה, וכך נקייה, והשנאית בעלת הגוזים יודעת לחיות חיים עליזים, רואה אני כי נוכל לחיות ביחד, בחברה טובה, בשלום
2: ובנחת. שכרה היונה את הדירה, ויום יום הומה היא בחדרה. כך בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין חמש קומות, ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים חיי שלום.
4: שלום לפרופסור יעל דר, ראש התוכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב.
6: שלום, שלום.
4: מיד אני רוצה לומר, הבית של יעל, אבל אנחנו נדבר איתך <אח> על בניין אחר לחלוטין היום. <laughs> ולפני שניכנס אל המחקרים שעשית על הסיפור המופתי הזה, החוויה שלך, מתי את פוגשת את ידידה להשכיר בפעם הראשונה, את זוכרת?
6: אני נזכרת איך פירשתי את זה כילדה. מבחינתי דירה להזכיר כילדה, היה סיפור שפיאר את הקיבוץ שנולדתי בו. כלומר, בניין שנטוע בין כרמים ושדות, שזה ברור שזה בקיבוץ, שמפעל מין, חברה קומונלית שיודעת בסוף אחרי uh, נפיונות חוזרים ונשנים, יודעת לחיות uh, בשלום
4: ושלווה. בעמק אין בדרך כלל בניינים בני חמש קומות, נכון. וגם לא בקיבוצים. יש בתים נמוכי קומה. שמככבים בספרים אחרים של הגולדברג. נכון, הגולבל. זה
6: היה מס שפתיים שגולדברג נקטה בו, כדי שהסיפור הזה יתאים. למולות הקיבוצית,
4: זה הרי יצא בפעם הראשונה בחד... במשמר לילדים. שזה... אז זהו, בפעם הראשונה נעשה סדר. בפעם הראשונה הספר הזה רואה אור במהלך מלחמת העצמאות, אנחנו מדברים על 1948, בשבועון הפוליטי של מפ"ם לילדים, משמר לילדים, עם כן. האירועים של רות שלוס, זאת הפעם הראשונה, וכפי שאת אומרת, הספר הזה בכלל פונה לקהילה קיבוצניקית מאוד קטנה.
6: בהקשר הזה של האכסניה שערכה את הסיפור, וגם בהקשר של האיורים של רות שבאמת ציירה בסוף, את הסוף הטוב, היא ציירה, זה ממש נראה כמו איזה מין בית ילדים.
4: עשר שנים אחר כך, ב-1959, הוא רואה בעצם פעם ראשונה אור בין דפים של ספרון. ואז זאת אומרת שהקריאה הופכת להיות קריאה ממלכתית יותר, אוניברסלית. אנחנו מדברים על השנים הרבות של קליטת עלייה. יש פה עולים ותיקים שמקבלים את העולים החדשים, יש פה את התנגשות התרבויות שמנסים להעמיס אותה באותו כור היתוך, והכול בא לידי ביטוי בין השכנים, או ארבע השכנות שמקבלות את הדיירים החדשים, סלש עולים חדשים, או עולות חדשות.
6: כן, נכון. כך זה נקרא אז אה, ללא ספק. תמיד יש כמה רבדים של פרשנות, רק שיש, אה, לכל לא, תקופה יש את הרובד הדומיננטי אה, אה, שלה, כן? אבל זה לא... בשנות ה-50 נורא ברור שכשמדברים על מישהו זר שנכנס לבניין וצריך אה, אה, להתקבל על ידי הקבוצה, כנראה
4: מדובר על עולים אה, אה, חדשים. ופה אבל... גם יש את הסיטואציות, אבל, של הדברים הלא יפים שאומרים הדיירים הפוטנציאליים, או הדיירים, הדיירות הוותיקות. זאת אומרת, זאת נכון. שמנה, זאת עצלנית, זאת שחורה מדי, זאת מרעישה, זאת מזמרת זמירות עדינות. הנה ההבדלים התרבותיים. נכון, ומה
6: שיפה כאן, ושאת בעצם מצביעה על זה, זה שגולדברג בעצם הטילה גם על העולים החדשים, גם על האחרים, אחריות של היקלטות. כלומר, לא רק אנחנו צריכים ללמוד איך לקלוט ולעזור לעולים החדשים להתאקלם, אלא גם הם צריכים להימנע מסטריאוטיפים שהם מביאים איתם, ואני חושבת שמבחינה הזאת היא,
4: היא הייתה אחרת. אבל זה המקום של המחיקה התרבותית, שבשנים האחרונות אנחנו רואים את, את הזעם עליה. נכון, כן.
6: ולאה גולדברג אומרת, אה, לא, זה, זה לא אה, רק אה, סכנה, אין כאן רק סכנה של אה, מחיקה תרבותית, אלא גם ההפך. כלומר, גם העולה החדש צריך להיות פתוח לקבל תרבות אחרת ולהבין אותה בעין חיובית ולא על ידי שבילתה המיידית. אז אני חושבת שמבחינה הזאת היא נתנה כאן איזשהו מתכון אחר לקליטת עלייה, משהו הרבה יותר אקטיבי מכל ה... אצל כל הנוגעים בדבר.
4: עכשיו, אנחנו מדברים על לאה גולדברג, שהיא גם מתרגמת ידועה מרוסית, ואת כותבת uh, על השפעות של ספרות רוסית. בין היתר, את מזכירה סיפור uh, עממי ששמו הביטן הקטן, שגם הוא מלא בחיות, שהם תמיד משל... וגם אותו
6: תרגמה, ואותו תרגמה גם גולדברג, כמובן. נכון, כן. זאת אומרת, אין ספק שהיא הכירה אותו. כן. וזה... שגם שם יש
4: חיות, רק שם זה מסתיים בצורה טראגית, לא בצורה הרמונית. כן,
6: וגם שם זאת אלגוריה, במובן הזה. בעצם זה, זה סוג של ביקורת נגד המשטר הדורסני, אבל השימוש הזה באלגוריה כדי גם להגיד משהו חתרני, בהחלט נעשה כאן גם. את
4: גם מציינת את זה שעם כל הרצון לאותו כור היתוך, לכל פרט יש את המקום נכון. שלו. זה וזה, נורא וזה נכון, וזה מתעצם, תכף נדבר על זה בפרסום השלישי ב-1970. Mm -hmm.
6: אני חושבת שלכן היא הייתה צריכה מגדל. את שאלת למה, למה היא צריכה לנטוע מגדל שהוא כל כך לא אופייני אה, לעמק? כן. היא רצתה מגדל כדי לאפשר גם אה, לכל אחד מקום שלו. בתוך הביחד יש לכל אחד מקום שלו.
4: אז אנחנו מדברים כאן על הקריאות הפוליטיות, החברתיות, וב-1970 הספר אה, אה, פעם ראשונה אור אה, בהוצאת ספריית הפועלים, כספר לכל דבר, עם עוד שני סיפורים של לאה גולדברג שמצורפים אליו, נכון. והפעם עם איורים אה, של שמואל כץ, קריכה קשה ומהודרת. שמואל כץ אולי לראשונה כותב ממש ליד גולדברג עוד סיפור עם האיורים שלו, וממש נותן אישיות לכל אחת אה, מן החיות. ואז את יכולה לעשות עוד קריאות לספר הזה, אבל את גם אומרת, אנחנו ב-1970 והקריאה הופכת להיות קריאה משפחתית. זאת אומרת, משהו כבר מתחיל להיות... כן, יש אנחנו מדינה, mm -hmm. יש מדינה, השתננו, למרות שאנחנו עדיין בין ששת הימים לשבר הגדול של יום הכיפורים. הילדים קוראים את זה כספר ילדים משפחתי בלילה, לפני השינה עם ההורים. לא צריך לעשות פה יותר מדי רזולוציות סוציולוגיות.
6: כן, yeah, אפשר לעשות רזולוציות סוציולוגיות בוודאי, אבל בתוך ההקשר הזה, ולא בהקשר של מערכת חינוך okay. uh, של הקיבוץ, אלא בתוך uh, 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 המערכת המשפחתית. אבל באמת התא המשפחתי uh, הפך להיות, uh, בעצם זה בתהליך uh, הדרגתי, אבל בשנות ה-60 ובטח בשנות ה-70, הפך להיות המקום uh, הכי uh, מובן מאליו שבו ילד נמצא, זה המקום הבטוח. בהקראת סיפור זה כמעט כמו איזה מין טקס שחוגג את ההורות הזאת, המזינה והמגוננת. כל המושג הזה של סיפור לפני השינה אה, הגיע אצלנו מאוחר. העניין הזה שהורה מוציא מהמדף, מוריד מהמדף ספר ויושב וקורא לילד שלו בעברית, זה קורה יותר מאוחר.
4: לוקח זמן. ואיך את מסבירה את זה שעד היום הוא אחד הספרים האהובים כבר 70 ויותר שנים?
6: אני חושבת שבאמת יש בו המון, המון סגולות. קודם כל הלשון, זה, זה, זה כל כך מוזיקלי וכל כך נעים להקראה. יש שם גם איזה מבנה פנימי כזה, זה ממש איזה, כמעט מתמטיקה. את יודעת, מתמטיקה לפעוטות, מן חמש קומות, והמבנה הזה, גם כשמבינים אותו, אז נורא ברור שהולך להיות קליימקס בסוף. כל הדברים האלה אה, יוצרים אה, תענוג גדול. ומעבר לדבר הזה, זה אותו אה, ריבוי פרשנויות שדיברתי עליו בהתחלה, אה, שאפשר להוציא מהסיפור הזה כל כך. כל כך הרבה פירושים וכל כך הרבה מסקנות, וכשאני קוראת אותו כשאני בת שלוש, לעומת uh, כשאני קוראת אותו בת חמש, אני יכולה למצוא בו דברים אחרים לגמרי. עד כדי כך שהיום אפשר לקרוא בו ממש קריאה מגדרית, כי בסופו של דבר, בסוף זה קומונה של נשים.
4: נכון. לדערת, <laughs> את זוכרת, ו... כמי שקראה אותו אחר כך uh, לילדים, איך את קראת אותו, או שאלות שנשאלת עליו, או איזה שהן כן, הערות? כן, בטח, משהו מעניין שאת יכולה ה... לחלוק איתנו? קודם לסיום. קודם
6: כל, אני חושבת שמשהו שמאפיין אה, הרבה הורים אה, אה, מהדור שלי, כשקראנו קלאסיקות לילדים שלנו, זה שאנחנו שמענו את המבטאים של ההורים שלנו תוך כדי ההקראה שלנו. את יודעת, כש, כש, באמת, כשחוזרים למשהו ש... את שומעת כל כך הרבה פעמים, אז את ממש שומעת את המוזיקה של זה, אז אני ממש זוכרת את עצמי, פוגשת את אימא שלי ואת הקול של אימא שלי ואת המבטא אה, הכבד האמריקאי של אימא שלי, תוך כדי זה שאני מספרת לבנות שלי, שזאת חוויה מדהימה שלנו כישראלים, זה די חדש, כי אין לנו קלאסיקה רחוקה. ההורים שלנו, שלי, לא היה להם קלאסיקה, שהם הם לא פגשו את ההורים שלהם שם כשהם קראו לנו. Uh, ואנחנו כבר כן יכולנו. וזה תענו גדול.
4: פרופ' יעל דר, תודה רבה לך על דירה להשכיר שלך. שמחתי לדבר איתך. תודה, יעל, להתראות. ביי. כאן תרבות ואנחנו בתוכנית מיוחדת על דירה להשכיר. הסיפור של לאה גולדברג שהגיעה למקום הראשון במצעד ספרי הילדים שערכנו כאן בתחנת הרדיו שלנו.
2: בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל?
4: שלום ליותם שווימר, עורך כתב העת שכולו מוקדש לספרות ילדים, הפנקס. שלום, מה נשמע? מי אם לא אתה תדבר איתנו על דירה להשכיר? ספר הילדים האהוב ביותר, גם אז וגם היום. נכון. למה, נכון. יותם, למה?
7: נכון. שאלה טובה. אני ניסיתי uh, להיזכר בזיכרון הראשון המשמעותי שלי מהספר, כשהקריאו uh, לי אותו בתור ילד, ולנסות להבין למה, uh, למה אהבתי אותו אז. אז uh, אני חושב שמה uh, שעלה לי יכול להסביר במידה מסוימת מבחינה אולי רגשית יותר את הסיבה ללמה, uh, למה הסיסוי הזה ממשיך להיות כל כך ארוך. ואני דווקא רוצה להתחיל בזה שאני אהבתי פחות את הסיפור הזה, אני אהבתי יותר את כך ולא כך. Uh, הסיפור השני בתוך הקובץ של שלושה סיפורים שהיו במהדורה של 1970, ובסיפור uh, כך ולא כך הוא בעצם מין סיפור הפוך. ענת שמה מתקנת את הציורים המבולבלים של אבא שלה. וילדים מאוד אוהבים את ההיפוך, הם מזהים אותו בקלות, הם מזהים את הפוטנציאל הדרמטי ואת הפוטנציאל הקומי של ההיפוך. כן, אז ו... רק נאמר
4: למאזינות ולמאזינים, הסיפור כך ולא כך, סיפור נוסף שיש בקובץ הזה, שמכונה סימבו דירה להשכיר כך ולא כך, וגם הסיפור מעשה בשלושה אגוזים, הסיפור כך ולא כך, שהוא לפי מעשייה של הסופר הרוסי צ'וקובסקי. אז כאמור, יש אבא ובת, שקוראים לה ענת כאן, בתרגום שלה, במילים שלה, גולדברג. הוא מצייר לה סיורים לא אפשריים, כמו אפרוח שמטיל את ביצה עם תרנגולת, או עכבר שרודף אחרי חתול, או איש ואישה שיושבים על השולחן לאכול כשבעצם הסכום על הכיסא. וענת כל הזמן... ברור שענת, כן? איך <laughs> לא?
3: מתקנת
4: לו. ברור שאני מכירה לפרטי פרטים, <laughs> מתקנת לו את הציורים. <laughs> ואתה אומר שאהבת <laughs> אותו, אז מה קורה <laughs> עם דירה להשכיר? אני עשיתי
7: אותו יותר, למה, אבל אני רציתי לחשוב, האם יש משהו בדירה להשכיר, אה, שמתקשר לעניין הזה של ההיפוך, או לש, לשוני הזה, שאני חושב שילדים מאוד מאוד אוהבים? כי דירה להשכיר זה סיפור מאוד מסודר. לפי קומות, ו... אה, התגובות של השוכרים הן על פי הדמות בסדר עולה של קומות, ובאמת זה ספר שבנוי מבחינה ארכיטקטונית בצורה מאוד מאוד מסודרת וברורה. אבל יש שם איזה משהו מפתיע. בעצם במקום שהדיירים הם אלו שיטפלו את השוכרים הפוטנציאליים האלו שמגיעים למגדל, השוכרים הם אלו שמעבירים ביקורת על הדיירים הקיימים. ואני חושב שבלי להכיר פוליטיקת שכירת דירות, Uh, משהו במהלך הזה uh, מפתיע. זאת אומרת, אנחנו באמת מצפים שמי שיעביר את הביקורת, או מי שלא יקבל, uh, או מי שיהיה לו משהו להגיד, יהיה מי שנמצא כבר במקום היציב, במקום זה הקבוע ועדות, הקבוע
4: ה... ועדות הקבלה של ימינו. ועדות הקבלה, בדיוק. בקיבוצים, בדיעות, <laughs> כל... למשל.
7: נכון, למשל. ובמובן הזה, uh, באמת אני חושב שיש פה איזשהו דבר שמפתיע עבור הילדים, שמי שנמצא פתאום בעמדת הכוח, דווקא מי שבא. למגדל, ולא מי שכבר משוקע והמקום שלו כבר קבוע, ויש לזה משהו שמערער, בלי להבין את כל הפוליטיקה של המבוגרים, מערער את הסדר הקיים. ואני חושב, אני זוכר שאותי זה כן הפתיע, וכשחשבתי באמת על הסדר הקיים הזה שמאוד מאוד ברור כבר מהיררכיות של... של ילדים קטנים הם גם כן נמצאים באיזה מין מצב היררכי מול אנשים אחרים, ודאי מול המבוגרים. אז ניסיתי לחשוב באמת, האם יש פה גם איזה עניין אה, מותח בתוך הסיפור הזה. כי אנחנו רגילים לחשוב באמת על דירה להזכיר בשנים האחרונות ודאי במונחים הפוליטיים אה, שהטקסט הזה מעורר, אבל סך הכל זה סיפור עליב. סיפור צבעוני כזה, סיפור ססגוני, עם כל מיני דמויות אה, ככה אה, מאוד מאוד איקוניות, אבל אה, בעצם יש משהו אה, מאוד מאוד מותח בסיפור הזה. ואני חושב שהמתח נובע ממר עכבר. מר עכבר, אני אזכיר למי שלא אה, זוכר, מה שכתוב עליו, הוא היה הדייר בקומה הגבוהה ביותר.
4: החמישית, החמישית כן.
7: והמשפט שאומרים על מר עכבר הוא אך לפני שבוע ארז חפצה ונשא. איש שינו לא לא יודע לאן ומדוע. זה משפט נהדר, ממש ממש נהדר, כי הוא משאיר איזה מסתורין אה, שמרחש ככה מעל הסיפור, ובעצם אה, כל העלילה מטובלת באיזה מתח עדין, ובדיעבד אני חושב גם באיזושהי תחושה קצת אפלולית. כי יש פה איזה מין, שוב, שינוי וערעור של הסדר הקיים, של הסטטוס קוו הזה שהיה במגדל. פתאום הוא
4: התערער, יתה... כן, גדל. ואם אנחנו עושים זה... לזה קריאה סוציולוגית שגם עשו לה, גם בהקשר התרבותי-היסטורי של הדיירים, או הדיירים הוותיקים, ותיקי הארץ שאמורים לקבל mm -hmm. את העולים, הדיירים החדשים, אז יש פה כביכול היפוך, העולים החדשים לא מוצא חן ביניהם לאן שהם הגיעו.
7: בדיוק, יש פה איזה משהו שמערער ושומט בעצם במודע, במידה רבה את כל מה שאנחנו אה, יודעים על איך שהעולם הזה אמור להתנהל.
4: והיא כותבת את מה... זה בסוף שנות ה-40, כשזה mm -hmm. הפרסום הראשון, היא בעצם, היא כותבת מין משל על הגירה, אז, אז, <אז> המהגרים נמצאים פה אולי בלית ברירה?
0: בדיוק,
7: אנחנו מכירים את, את לאה גולדברג ככותבת שהושפעה מאוד מאוד משתי המולדות.
4: כן, כאב <אז אז אז> שתי המולדות.
7: בדיוק, והיא עסקה המון, גם, גם ביצירה שלה לילדים, ודאי בשירה שלה, בפרובלמטיקה שאי אפשר לפתור אותה בתור מהגרת. ואני חושב שאחד הדברים העשוי הזה, שהיא אף פעם לא הניחה משהו, זאת תמיד הכפילות נמצאה שם. היא נצליח כל כך הרבה... רגשות אנושיים בתוך הדבר הזה שכולנו שייכים אליו במידה כזו או אחרת של הגירה.
4: באמת. הזכרנו גם את הפרסום השני שלו ב-59', באותה שנה גם מתרחשים אירועי ואדי סאליב, עולי צפון אפריקה שמתקוממים לראשונה נגד הקליטה של האנשים שמגיעים מארצות צפון אפריקה, מאסיה, המזרחיים לצורך העניין, ואדי סאליב בחיפה. ואז ההוצאה מזדרזת להוציא את הספר הזה. נכון. כי מה, מה, ש... מה הם יכלו לעשות בו, העולים המתקוממים ובצדק?
7: עכשיו, אני לא יודע אם הטקסט הזה ראה אור בתקופה, בזמן הזה אה, בהשפעה או כחלק מההלך הרוח של אותה תקופה. זה אני לא יודע לומר, אבל אני כן יכול לומר שאחת הסיבות, אם אנחנו עוסקים בלנו הצליח לפרוד וכל כך להצליח לאורך השנים, זה שבכל נקודה בזמן אה, ובאהבה החברתי והפוליטי של ישראל, אה, ניתן לקשר אותו למשהו, זאת אומרת, הוא תמיד אקטואלי. וכיוון שאנחנו, מה לעשות, עדיין נמצאים במידה כזו או אחרת, באותה, עם אותם קשיים ועם אותם קונפליקטים של זהויות ומגזרים בחברה הישראלית, הסיפור הזה תמיד רלוונטי, הוא תמיד אקטואלי, ולכן גם תמיד מסתובבים כן. עליו, תמיד מצטטים אותו, תמיד מזכירים אותו, בין אם זה בעניינים תקשורתיים.
4: תגיד, מי קרה לך? או קראה לך את הספר הזה? אתה זוכר?
7: ההורים אה, שלי, שניהם.
4: שניהם, גם אבא וגם אמא?
7: כן, אבל אני זוכר לא שגם אני קראתי אותו לבד.
4: בשלב מאוחר יותר, אני מניחה. בשלב מאוחר יותר, כן. יש לך איזושהי חיה מועדפת?
7: אה, לא, האמת שלא, אין לי חיה מועדפת. אני כן, בגלל שניסיתי, לח... כמו שאמרתי קודם על, על מר עכבר, שככה מרחב שם מעל, אה, אני חושב שמשהו באמת, יותר מכל חיה, משהו בנוכח נפקד הזה שלו, הכי משך אותי והכי עניין אותי. כי אני חושב שבאמת, גולדברג גם לא רוצה שאנחנו נזדהה עם אף אחד מהם. הם כולם טיפוסים. זאת אומרת, כיוון שזו גם אלגוריה, אין פה את הממד הזה של הזדהות. אנחנו לא צריכים להרגיש קרובים לאף אחת מהדמויות. לכן גם יש להם איפיונים מאוד ברורים, ויש להם תפקיד מאוד ברור בתוך המערך הסיפורי. אנחנו לא אמורים... להיקשר אליהם. ואני יודע שזו אולי מין תשובה קצת מתחכמת, אבל כן הייתי אומר שמשהו ב, ב, באמת בנמצא לא נמצא זה של מר עכבר של הרכבת מעל הכל הכי הכי משך אותי בתור ילד.
4: יותם שווימר, תודה לך.
7: בשמחה, תודה רבה.
4: להתראות ביי ביי.
7: להתראות.
4: עכשיו בכאן תרבות. ספיישל דירה להשכיר.
1: עם ענת שרון בלייס.
4: שלום לעמית רימון, מאיירת, והנכדה של שמואל כץ, מי שאייר את המהדורה האחרונה עד כה של דירה להשכיר, שירת העור ב-1970. שלום עמית. שלום. אז הידיים של סבא שלך עברו אלייך. הידיים, <laughs> העפרונות.
8: <laughs> <laughs> כן, אפשר אולי להגיד את זה.
4: מתי את פוגשת פעם ראשונה את דירה להשכיר? דירה להשכיר ועוד הרבה
8: מאוד ספרים שהוא אייר וציורים שלו, זה... זה היה בבית מאז שנולדתי, ולאורך השנים, ככל שאני מספרת ליותר אנשים שזה סבא שלי צייר את דירה להשכיר ואני רואה את התגובות שלהם, אז זה לאט לאט נבנה לאורך השנים ההבנה של מה המשמעות של הדבר הזה.
4: איזשהו זיכרון yeah. שלך, כשפותחים את הספר ואת רואה בפתח הספר את הסנאית שתולעת של הדירה להשכיר <laughs> והחתולה שמתבוננת בה.
8: זיכרון ספציפי על זה. שהוא היה מגיע פעם אחת לבית ספר ומעביר איזושהי הרצאה לכיתה, זה היה אולי בכיתה ב' או ג', והוא העביר כזה הרצאה לכל הכיתה וסיפר להם וצייר לנו על הלוח.
4: דיברת עם סבך, עם שמואל כץ, על העבודה שלו?
8: לצערי. חוץ מאותו שיעור בכיתה. <laughs> לאורך כל השנים הוא תמיד היה קונה לי, כי אהבתי תמיד לצייר, הוא היה קונה לכולם, אבל... תמיד הוא קנה לי בלוקים של ציור והמון המון צבעים, אבל לצערי הרצון שלי גם לאייר ולשאול אותו את כל השאלות החשובות האלה זה היה רק אחרי שהוא נפטר.
4: איך את פותחת היום את הספר ומסתכלת על האיורים, על הסגנון? בואו נפתח ממש את הספר, נראה את אותו מגדל בין חמש קומות, שזה באמת סוג של... בניינים שאין פה בארץ, יש באירופה, מקום שממנו הוא הגיע כשורד שואה. נתחיל אפילו עם המגדל הזה שהוא בוחר לצייר אותו.
8: קודם כל, באמת, בספר הזה יש, יש השפעה מאוד גדולה של, של אירופה. באמת, גם בבנייה של הבניין הזה, של המגדל, שהוא באמת כמו איזושהי טירה מתוך הגדה האירופאית, ומצד שני, הסגנון שלו... יש בו משהו שהוא מאוד מאוד מקומי, ישראלי, ובעצם השילוב הזה יותר, יותר איזושהי אווירה קסומה, של משהו שהוא לא פה ולא שם, הוא יכול להיות
4: בכל מקום. כן, הם נכנסים פנימה והוא גם צייר את הפנים שלה, של אותה דירה להשכיר, אז רואים איזה מין מטבח או מין מסדרון כזה, זה כבר באמת נראה יותר שייך לתקופת הצנע הישראלית, נכון. מאוד דל. נכון. זה כבר לא הטירה שרואים מבחוץ שנראית מאוד מפוארת.
8: נכון, יש את, באמת את התירה הזאת, ובפנים זה כבר בתים ש, שאנחנו מכירים
4: מהארץ. המעיירות הקודמות, רות שלוס הראשונה ושושנה הימן השנייה, הם ציירו באופן מאוד פשוט את, ה, את אותן חיות שמתגוררות בבניין, ושמואל כץ מצייר להן בגדים. הוא ממש נותן להן אישיות לכל אחת מהן.
8: במיוחד, אני חושבת, אפשר לראות את זה גם עם החזיר. שהוא לא מצייר סתם חזיר, אלא הוא נותן לו ממש את האפיון הזה של החזיר העשיר עם הסיגר והחליפה שמתפקעת עליו, שהוא מוסיף שם גם איזושהי ביקורת פוליטית.
4: כן, יש לו חליפה, יש לו מקל, יש לו מגבעת, יש לו סיגר. ברור כן. לאיזה מעמד הוא שייך החזיר הזה.
8: בדיוק, ובעצם זאת התוספת שהוא כמאייר יכול להוסיף על הטקסט של לאה שבעצם החזיר, שהוא כתוב לבן בין לבנים, והוא לא רוצה לגור עם החתולה, אז בעצם באמצעות האיור, הוא יכול להוסיף איזושהי ביקורת מאוד מאוד מסוימת.
4: אחיות, זה בעיקר נשים, חוץ מהחזיר, זה, הן, הן uh, לובשות שמלות, uh, לתרנגוליות יש מכרוזת, נראית כמו מכרוזת mm -hmm. פנינים, פנינים, לחתולה יש סרט. לנמלה שמגיעה יש מטפחת ראש, לקוקייה יש סינר שכרוך למותניה, לארנבת יש תקצד כזה מאוד נשי. <coughs> ממש הקפיד על כל הפרטים הקטנים ביותר.
8: ממש, כדי שבאמת אנחנו בתור הקוראים וילדים שקוראים את זה, שנוכל ממש להבין מי כל דמות. כי עם כל דמות כזאת אין לנו הרבה מאוד זמן. יש משפט קצר על כל אחת. אבל באמצעות האיורים הוא נותן להם עוד אופי ואנחנו כבר מתחילים להכיר אותם ולהבין מי הם באמת.
4: כשאת נכנסת אל תוך המקצוע והופכת להיות מאיירת בעצמך, איך את מתייחסת אה, היום כאישה מאיירת לעומת עמית הילדה שקוראת ורואה את האיורים האלה?
8: זה משהו שהוא קצת מורכב, כי כשהתחלתי להיכנס למקצוע הזה, נכנסת לתוכו. אז מאוד לא ניסיתי להתרחק מהדברים שהוא צייר. Uh, אבל אז עשיתי איזשהו סיבוב והבנתי ש... שאני לא יכולה, כי זה בעצם כל הדברים שהוא צייר, זה חלק ממני.
4: במחזור הדם שלך.
8: ממש ממש ככה, אני בלי לשים לב, בעצם כמה שנים תוך כדי הלימודים שמתי את כל הספרים שלו בצד ולא פתחתי אותם, ואחר ממש במקרה, פתאום אני רואה, וואלה, אני מציירת פרח כמו שהוא צייר פרח, בלי לדעת בכלל שזה מה שאני עושה. Um, מה שכן רציתי ל... לה... להגיד שהוא מאוד מאוד מיוחד בעיניי בספר הזה, זה שאנחנו זוכרים אותו תמיד בתור ספר מאוד מאוד צבעוני, אבל כשבעצם פותחים אותו אחרי הרבה שנים, נזכרים שיש בו בסך הכל שלוש, שתי קומבינציות של צבעים, שלושה צבעים כל פעם.
4: בהתחלה יש, יש תכלת ומין צהוב ירוק כזה, אחר כך יש כן. כתום וכחול, וכחול.
8: נכון, אחר כך כחול וצהוב, וצהוב. נכון. כן, אז זה בעצם משהו שהוא... נובע מהאילוצים של הדפוס, ואנחנו המינימליזם
4: לא... המינימליזם הצבעוני הזה.
8: בדיוק, ואנחנו לא זוכרים את זה בתור ספר עם כל כך מעט צבעים, אנחנו זוכרים אותו בתור ספר מאוד מאוד צבעוני, ובגלל שביורים יש הרבה מאוד עושר של טכניקות וחומרים והפרטים שהוא מכניס בכל איור, זה בעצם במרכאות מחפה על הדלות של הצבע.
4: וגם הכריכה מאוד צבעונית, בכריכה נכון. עצמה, הכריכה הקשה יש הרבה יותר צבעים, בפנים כאמור באמת יש דלות של צבע, במה הוא, במה הוא השתמש כדי לצייר את הציורים הללו? זה נראה כמו פנדה. אז
8: יש פה באמת שילוב של חומרים שנותן לנו הרבה מאוד טקסטורות. יש גם uh, צבעי פנדה, הרבה שהם גירי שמן כאלה, גם דיו, גם צבעי מים, גם עיפרון, uh, באמת הרבה מאוד חומרים שונים שהוא השתמש בהם.
4: וכשאת קוראת את הסיפור הזה היום, אישה צעירה כבר לא ילדה, ואת רואה את האחיות גם אולי מאיזשהו היבט פמיניסטי?
8: את יכולה <אנ> לעשות <אנ> לזה
4: קריאה כזאת? כן,
8: זה לא איזושהי... זה משהו שקראתי פעם, איזשהו מאמר שקראתי על זה בעצם, על, על העולם הזה של לאה גולדברג בכלל יוצרת פה, של הבניין הזה, שיש בו רק נשים שמצליחות לחיות ביחד, ו... וכל הזמן מגיע להם איזשהו מישהו אחר מהחברה שלא מסתכל על הדרך שבה הם חיות בעין יפה, עד שבעצם מגיעה היונה, וזה משהו שאפשר גם לראות באיור, שכשכל אחד מהחיות האחרות מגיע, רואים איזשהו פרט קטן מתוך הבתים, ואת החיה שנעלבת כן. מהדייר הפוטנציאלי, וכשהיונה מגיעה, היא רואה את כל הבניין, ואת כל החיות שם ביחד, והיא בעצם מצליחה את התמונה המלאה. בצורה
4: חיובית. אני זוכרת, כשאני הייתי קטנה, את הקוקייה והארנבת, לשתיהן יש הרבה ילדים, אבל הקוקייה היא זאת שמפקירה אותן בקנים אחרים, מין אה, אימא אולי פמיניסטית <laughs> שמקדימה את זמנה, <laughs> לבין הארנבת שמטופלת בהם, ואני זוכרת את עצמי כילדה כי לא כל כך מבינה מה קורה פה, ורק לימים, כאישה, אומרת, אה, אולי הקוקייה לא כל כך נוראה. <laughs> כפי שהארנבת אומרת. זה בסדר לתת לעצמך מקום. גם את אולי, אני מדברת גם איתך כמישהי שהופכת להיות, הפכה להיות אדם יוצר, אומן, את צריכה לתת לעצמך מקום. נכון,
8: נכון, אז אולי באמת הקוקייה,
4: יש לה סטודיו בבית, והיא גם מצערת פה. נהדר. נסכם בזה, הקוקייה עם הסטודיו בבית. תודה רבה, עמית רימון, הנכדה של שמואל כץ, מי שאייר עבורנו את דירה להשכיר. תודה רבה לך.
2: תודה. <קתבו> דרי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת וקבעו שלט בקיר דירה
4: בעשור האחרון, פרסם הסופר איתן דרור פרייר, שני ספרים שראו אור המובד, ובהם מופיע לפרקים הסיפור אמן. תודה. בנובלה ששמה כיכר היונים יש בחור צעיר שמתמודד עם אובדן הזיכרון של אביו המזדקן. הוא עוזב את הבית, סוחר חדר, ובשלב מסוים נזרק מן החדר ההוא ומגיע אל הרחוב. בסיפור "ומי גר במגדל" שמופיע בספרו השני, חוזר המספר על ילדותו בבניין מגורים אל השכנים השונים, ובעיקר אל שתי שכנות, שפרה ומרגלית. בעלה של האחת מנהל רומנים האחרת, והמעשה הזה משפיע על כל דיירי הבניין ועל הילדים שבדיוק קוראים דירה להשכיר.
1: ומי גר במגדל? הוא לא חיכה לתשובה. בכניסה השנייה, בקומה הראשונה, בהר מנומס, שם טפל בגינה. בקומה השנייה, באותה הכניסה, אישה שפרצופים כל היום היא עושה, בעיקר לבעלה, אבל גם, כמובן, לאימא של ניר, הפלצן הצעיר.
4: שלום לסופר ולמוזיקאי איתן דרור פרייר. שלום. נתחיל, דירה להזכיר שלך, מתי אתה זוכר, מתי אתה פוגש אותה, פעם ראשונה?
1: אני זוכר את הספר מהילדות, אם כי זה לא משהו שהקריאו לי. אבא שלי ישב איתנו עם אגרכים של דוקטור דוליטל, הוא היה קורא בגרמנית ומתרגם לי עברית. אז דירה להזכיר, אני חושב שקראתי לבד. שיודעת מה, לפני כמה ימים ישבתי עם חבר וככה דיברנו על מי גר במגדל, ואמרתי לו, אתה, אתה... אם תשאל אנשים ברחוב, או אם תשאל אנשים בכלל, על הם ידעו מאיפה זה בא, זאת אומרת, הדבר הזה הוא ב-DNA שלנו. כן. והוא אמר לי, מה, אתה אולי יודע, מי אתה חושב שיודע? שי ואז היו שתי בחורות ברחוב. <אז> הוא אמר, <אז> סליחה, אפשר לשאול אתכם משהו? וש... והוא אמר לה, אתם יודעים איפה המשפט ומי <אז> גר במגדל? ומייד, שתיהן אמרו, יד, דירה להשכיר.
4: אצלך <אז> הוכנס <אז> לך, לך, לך לתוך הכתיבה שלך, כמו איזה כן. דיבוק.
1: לגמרי. אני, את, את יודעת, השאלה הזאת, מי גר במגדל, מופיעה זה לא, לא כמו הדבר שחוזר על עצמו הנעים החדרים בינייך. ובכל זאת היא, 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 היא נמצאת אצלי בלב. אני חושב שכל אחד מאיתנו, או הרבה מאוד אנשים גדלו באיזשהו סוג של שכונה או שיכון, שכל, שכל הדברים הכירו את כולם, ו, ו, ואצל כולם היה הדבר הזה של, של לבחור את השכן, או לראות את השכנים. או...
4: זה גם בדיוק מה שקורה באותה נובלה שלך ששמה "ומי גר במגדל", שנמצאת בספר השני שלך. והמקרה הכל כך נפוץ הזה, שיפרה נפלה לך גרב על ההזה של השכן למטה. שיפרה תולה את המגבת על החבל, מהדקת בעטיו, שולחת מבט מעלה לעבר מרגלית, ואחר כך למטה בדיוק על הזה של השכן. כן, כן? ויש שם גם כן דירה להשכיר באותו בניין שבו חיות שיפרה ומרגלית.
1: כן, אני יכול לדמיין שלחתולה... נופלת איזושהי גבת
4: על הזה של התרנגולת. כן,
1: על הזה של התרנגולת. מה שאני רוצה להגיד, מה שאני חושב זה שהדירה להשכיר הזה, הוא קצת ביוגרפיה של המדינה הזאת, של השכונות בארץ.
4: אז אני חוזרת לדיבוק שלך, מי הדמות שמספרת שם את הסיפור הזה? על השכנים הנואפים, על שפרה ומרגלית.
1: אולי זה אני, כן, אבל זה אותו נער שמתגעגע למשהו ש... שכבר איננו.
4: זאת אומרת, שני הגיבורים שלך, כל אחד בספר אחר, בעצם הגעגוע או הזיכרון קושר אותו בחזרה לדירה להשכיר. כן. אני אבקש ממך לקרוא עוד קטע מהנובלה כן. שלך ומי גר במגדל.
1: ובקומה השלישית כבר קרוב לשמיים אישה שלא מדברת עם בעלה, חיים, אבל בהחלט מדברת עם גברים אחרים. כל היום במיטתה הם באים ועוברים והיא מתהפכת, מרוב זיונים כבר קשה לה ללכת. איך אתה דפוק, איך אתה מדבר על אימא שלך? לא צריך לדאוג לה, אוי, נשכב לאחור ותגבו לשיבולת דחף לאוזן של איית. מרגלית לא תצטרך לסבול אותי עוד הרבה שנים, טוש. אבל את אוהבת אותי, נכון?
4: אתה כבר יוצר לעצמך מין מגדל כזה שבו כאמור יש שקרים, והשכנים אה, פחות הרמונים ויותר נואפים זה עם זה, וככה זה משפיע על, ה, על הילד שמספר את הסיפור.
1: את הסיפור, כן. אני מוצא איזשהו קו משותף בין ה... בין ההשלמה, בין הסגירה הנעימה הזאת, בדירה להשכיר, והמבט הנעים של היונה על כל חיה, איך היא מוצאת את הדבר הטוב. גם ב... הוא מגיע במגדל שלי, שאחרי כל השנים ואחרי כל הסכסוכים ואחרי כל המזיבות, בסופו של דבר יכולות, איפה יש לי קפה, ולחבק אחת את השנייה ממקום חדש או ממקום מכיל. למרות, למרות
4: הבגידה, למרות הבגידה. שהשנים
1: עברו ו... ו אנחנו נשארנו כאן ואנחנו צריכות, הן מחזקות אחת את השנייה למרות הדברים שהן עברו. בעצם היונה באה ומחזקת את כל הדיירים, נותנת להם איזשהו כוח, היא מוצאת את הדבר הטוב. ואני חושב שגם שם, עם, עם כל העימותים, גם, גם בנובל האומיגר במגדל, יש משהו שבסוף, הן מוצאות את הטוב אחת, מצליחות למצוא את החיבור, אם לא את הטוב, את המקום הרגוע והמפוייס.
4: <תודה>, תודה רבה רבה, איתן דרור פרייר. הדירה להשכיר שלך נמצאת כאמור בשני הספרים שלך, גם בספר האצבעות על הגבעה, ששם בסיפור כיכר היונים, אותו בחור צעיר שנזרק מדירתו נשכר בדירה להשכיר, וגם בנובלה ומי גר במגדל, שנמצאת בספר השני שלך. תודה,
1: איתן לראות. ולהגיד הוא לבי לאורך כל הדרך. תודה, אנה. <תודה> 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 <תודה>
4: ועד כאן מאזינות ומאזיני כאן תרבות, הטיול המשותף שלנו הוא בעמק יפה בין כרמים ושדות במגדל של לאה גולדברג. תודה רבה לנדב נוימן שערך את מצעד ספרי הילדים של כאן תרבות. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות. כך, בעמק יפה, בין קרמים ושדות.
5: עומד מגדל בין חמש קומות, ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים, חיי שלום.
0: boring your daughter la not I'll shovel everyyama shall fear mal. ZANG EN MUZIEK חזור אחי הנעבור. תיקחי את פתרונם, יסתירו ושוב יקבור. ליבנו בדמים וחרדות של שווא שומרות כל צער ושוב אתה שואף, שואף שלא נדע כל החידות שחדו הימים di mícolhao le fan a